0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se sisudo como o Papa ao lado de Donald Trump. João Miguel Tavares confessa-se incendiário por causa da situação no Brasil. E Ricardo Araújo Pereira sente-se Cristiano Ronaldo. Está reunido o Governo Sombra, desta vez em Viseu, no encerramento do Encontro Nacional de Juventude, com muitos jovens na plateia. (risos) Desta vez estamos em Viseu, Governo Sombra descentralizado com muita mocidade na plateia e também com estes jovens que apareceram hoje com estes óculos, isso não é um bocado ridículo, aparecerem
1: tão jovens com essa idade. Quer dizer, eu acho acho óbvio que somos jovens, portanto é que estamos de óculos dentro de casa. (risos) Epa, também Mas é posso tirar, posso tirar se estão é é a embirrar com é, que... é sempre é assim. Um bocado... Embirram com os jovens
2: e
0: a gente depois. Epa, eu não o tive. O Portanto... Miguel a ficar com os
2: óculos? Eu vou é? porque eu, eu sinto-me mesmo muito jovem. Uh, deve ser do contacto que as todas todos que ela tem em casa. Vocês Pode-se são claramente
0: dizer... mais velhos do que eu. Pode-se dizer que há aqui muita mocidade portuguesa ou é uma expressão que não calha bem?
1: Não calha muito bem. Uh, de facto, uh, a mocidade portuguesa. O meu, o meu pai é uma pessoa que às vezes acumula Tralhas Tem bujigangas guardadas Uma das coisas que ele tinha guardado Era um cinto verde E eu perguntei, o que é isto? E ele disse, isso era da farda da bufa Que era da cidade Portuguesa Aparentemente era popularmente conhecida como A bufa E portanto, eu, eu respeito qualquer instituição Que seja conhecida como a bufa mas estamos a falar de, de, aqui da palavra mocidade,
0: que caiu é um bocadinho. Nos Gosta mais de juventude e... ou de mocidade? Hoje usa-se mocidade, não é? Não, hoje, usa-se... <risos> hoje, usa-se, hoje usa-se mocidade?
1: Usa-se juventude. Eu, não, eu já nunca fui moço, não é? Nunca fui... Eu, eu, aliás, a gente... Há aquelas... Por exemplo, só se é moço... Uh... No Bernardinho Ribeiro e no Carlos do Carmo, mais ou menos, não é? Por exemplo, menina e moça. Lisboa, menina e moça. Sim, só somos menina e moça, fugindo de casa dos meus pais. Mas ou sendo moço de furcado. Mas isso não é menina e moço. Mas, mas é sim, moço mas há... de furcado. Agora é mais juventude. Eu já, eu já fui jovem, tive cartão jovem, já não se era moço na minha altura. Já não...
0: Isto, este encontro que viemos a brilhantar, João Miguel Tavares, seria muito diferente se em vez de Encontro Nacional de Juventude fosse. Encontro nacional de mocidade?
2: Acho que sim. Aliás, porque há uma diferença entre jovens e moços, não é? Os os moços, como vocês, vêm para aqui de blazer e muito bem comportados. Eu eu, sim sou um jovem e vesso logo este meu meu lado jovial e depois tenho sempre que me ver a contas com a minha mãe que vê isto na televisão e odeia. Mas mas, mas eu estou aqui. Era para um encontro de juventude e tentei equipar uma perceita enquanto vocês vieram com esse vosso habitual ar de
0: soninhas. E, Talvez e assim, espero também de
2: demonstrar que as minhas
0: ideias são mais arrejadas do que as vossas durante o programa. Já se pode reabilitar a palavra mocidade, Pedro Mexia.
3: O Vinícius de Moraes, quando esteve em Portugal a fazer um concerto, ainda antes do 25 de Abril, ficou muito emocionado com a receção que teve, e disse quero agradecer à mocidade portuguesa. E as pessoas começaram a aplaudir de repente e ele não percebeu porque é que as mesmas pessoas que antes o estavam a aplaudir, portanto as palavras têm, têm um prazo de validade. Mas, quer dizer... Já não há mocidade, pela mesma razão que as pessoas já não se osculam nem oferecem boninas umas às outras. Portanto, são as palavras... São palavras que caducam. Caducam, caducam.
0: Têm saudades da vossa mocidade, senhores?
1: O Ricardo Araújo Pereira tem algumas. Tenho algumas saudades da mocidade, quer dizer, de de não me doerem as costas e tal. Isto está tudo muito mal feito aqui no... (risos) (risos) <risos> tenho muitas, muitas queixas a apresentar ao Criador, não é? Se ele existe. é Custa-me acreditar numa, numa entidade superior e tal quando as minhas costas funcionam tão mal. É... E o João Miguel Tavares?
2: Eu, eu continuo a sentir... Quer dizer, digando o Pedro mexia que nunca foi jovem, não é? É uma conversa que nós temos habitualmente. O Pedro, okay. o Pedro quando tinha 12 anos, eu acho que ele já achava que tinha pai 82. Eu, eu, eu também às vezes tenho essa Mas a sensação... Mas do
0: Pedro Mexia é que ele está a remoçar.
2: Nós é, estamos ele, ele todos está... aí para velhos. Não, ele já está na, teso, na, na, na pose do pensador. Mas, mas sinto-me, sinto Quer dizer, mesmo que eu não me sinta jovem, sou um bocadinho obrigado, não é? Como tenho quatro minutos pequeninos lá em casa, uh, somos obrigados a isso.
0: Não é? não... Já agora, estão curiosos sobre o que se terá passado aqui nestes três dias de encontro entre jovens? Não, isso eu desconfio. Em
1: princípio, em três dias de encontro entre jovens foi... Oração e recolhimento. <risos> é o João Miguel Tavares um, tem um palpite. É, Sim, eu, eu,
2: eu quero ver o que é que mostram a, a, as câmaras dos autocarros de Viseu, porque parece que hoje em dia a juventude faz coisas incríveis em autocarros. E... <risos> E, portanto, <risos> eu não, não sei... Temos que então, pega, acho que houve pups neste momento pelo pelo portanto, não. Ah, da plateia. Temos que esperar pelo Correio da Manhã é Temos que esperar pelo Correio da Manhã. Mas, atenção, houve aqui alguns broás àquilo que eu disse, portanto, provavelmente, o, um o, coração, Ricardo, o Ricardo está um mais obrigado. certo e foi realmente três dias de recolhimento e oração. Tenho a certeza. É Aliás, eu, eu
1: já estive a contactar com jovens, que é uma coisa que eu faço com esforço, não é? Porque a idade deles acaba por me ofender e... E tirei algumas fotografias com alguns que me disseram que a plateia de jovens é composta às vezes até por esta hoje, por, por bastantes jovens das juventudes partidárias, e é por isso que eu trouxe a minha carteira e eu tenho aqui debaixo de olho. Não, fala. É horrível, horrível. Essa e, piada é. foi pouco. Mal, bastante. mal, é, chato, é, muito facilidade, muito mal meu Deus. Como é que é possível? São pessoas sérias e decentes, mais ou menos. Mas, uh. pois, a maior parte.
0: Há três dados que um estudo da PORDATA uh, o, o, o utilizou para caracterizar os jovens portugueses. Uh, são menos de 1 milhão e 700 mil entre os 15 e os 29 anos, isto uh, no ano passado. Uh, dentre aqueles que têm entre 16 e 24 anos, 99% eram utilizadores da internet e nessa mesma faixa etária a taxa de desemprego é de 28%. Há, há nisto algum dado que o surpreenda, Pedro Mexia?
3: O, o dado é sempre surpreendente quando há 99% de pessoas que fazem uma coisa e 1% de pessoas que fazem outra. Eu percebi que, não, que, que por exemplo, não estar mais do que não, mais do que não ter internet, não está nas redes sociais, por exemplo, que é uma minoria também da qual eu faço parte, passou a ser muitas vezes utilizado nos perfis dos terroristas, ou vários terroristas, eu dizer dizer, saqueia, dava-se mal com os pais, agrediu algumas pessoas, não, não estava no Facebook <risos> e, portanto, era uma espécie de. de fase, o próximo. Investiguem então, o Pedro Mexia e
0: investiguem <risos> o Ricardo Araújo Pereira, Exato. se faz favor. Eu, eu,
1: eu acho, graças a essa. Eu, é, tem que ser engano, não é? Tem que ser engano. Eu tenho... já, já, já contactei com jovens, já, já tenho visto jovens e, e parece-me que é, <risos> não é possível. <risos> que seja 99% usam a internet, em princípio as pessoas, o estudo disse usa a internet e 1% diz, eu não, eu vou só ao Google e ao Facebook,
0: deve ser isso, só pode ser isso. Porquê? É 100% É 100%, claro
1: que é 100%, se não for mais, eu aponto para
0: <risos> Bom, vamos lá ao trabalho, uh, há muitos temas a tratar esta semana, uh, desta vez o Ricardo Araújo Pereira vai ser Ministro do Terror. Por causa do atentado em Exato. Manchester, claro. Uh, vamos, portanto, continuar a falar de juventude.
1: Sim, é um momento de boa disposição, vamos então falar de um atentado terrorista. Uh, <risos> houve mais um atentado terrorista, Isso é, uh, a gente costuma falar, falar deles aqui, costuma, costuma sentir uma certa impotência pelo facto de não uh, conseguir fazer nada. Este ataque é especialmente cruel, porque, porque é num concerto onde havia crianças e jovens muito frequentado por crianças e jovens e por isso é especialmente cruel este e nós sentimos muitas vezes uma uma espécie de incapacidade para responder a isto para saber o que é que se pode fazer e por isso foi com com muito agrado que no fim do atentado em Manchester eu eu li as declarações de uma dirigente do UKIP aquele partido inglês tinha a seguinte proposta... Ela foi
0: deputada do UKIP, agora é deputada independente, mas ah. continua, evidentemente, mas nota-se, a ter Mas
1: nota-se que o bicho uh, alguma... do UKIP ainda lá está. Sim, <risos> tem o algum... um bicho ainda. Algum... <risos> e, e a proposta dela é a seguinte. Pena de morte para bombistas suicidas. E <risos> um, eu acho que essa é uma ideia que tem potencial, porque... Um homem que esteja a pensar, espera aí, se for até ali e me matar, ah não, não, ainda me matam, é melhor não. Eu acho que isso tem, em princípio, desencoraja, não é? E, e mais, quando a gente os apanha, não é? Há que fazer o quê? Faz, faz, apanha-se as peças todas, faz-se o puzzle do bombista, tenta-se reanimar e depois mata-se. Ele, ele acorda e a gente toma, chupa. É, pode, ser, pode ser uma, uma desfeita, uma desfeita mesmo que eles sintam, não é? Uhum.
0: Parece-lhe, Pedro Ricardo, João Miguel Tavares, agora é o João Miguel Tavares. Parece-lhe que haverá pais, depois disto, tentados a impedir que os filhos vão a concertos, a festivais de verão, por exemplo, onde Hum. também há grandes ajuntamentos de gente?
2: Vou só tirar os óculos para falar nisto, até porque também não vejo nada. Isto é uma coisa séria, não é? Não sei como é que o Pedro da consegue, de facto. Um... Deixa-me
1: só sublinhar que o mais jovem de todos disse deixem-me buscar os óculos de ver ao pé, que eu não vejo
2: nada. <risos> não, por acaso eu tenho as mesmas dioptrias desde os 14 ou 15 anos de idade. Já, portanto, eu já era jovem e era pitósga também. Não, não evolui muito o que para a minha juventude. Eu acho que, evidentemente, existe essa tentação, e é uma tentação compreensível, não é? Um mas eu a esse propósito até, até escrevi um texto no, no público que era, chamava-se mesmo carta aberta um, para um filho uh, que tenha sido confrontado com isto porque de facto as crianças veem as coisas na, na televisão e, e como é que nós reagimos não é? como é que um pai, desta vez é a primeira vez, que um, é a primeira vez no mundo ocidental que um, um atentado é claramente dirigido a, a jovens e a crianças, não há outra razão para aquele atentado ter acontecido ali e como é que se faz, como é que se, como é que se conta isso, de que forma é que se aborda isso numa conversa com o filho e acima de tudo o que eu acho é que todos nós temos capacidade de resistir e a maneira que nós temos de resistir a isto e de resistir a este avanço do terrorismo islâmico é que continuamos a fazer a vida que fazíamos antes Ninguém consegue prever quando é que uma coisa destas pode voltar a acontecer e é evidentemente que a solução não é ficar em casa. Isto não é nada idílico, é evidentemente que a polícia tem que continuar a fazer o seu trabalho e os serviços secretos também a fazer o seu trabalho, como têm feito abundantemente na Europa, têm sido impedidos muitos atentados. Mas acho que a resposta que cada um de nós, cidadãos, deve dar, e mesmo eu como pai e os meus filhos, é não vamos deixar de ir aos concertos da Ariana Grande. Se deixamos de ir aos concertos da Ariana Grande é porque a música da Ariana Grande é má, é uma boa razão para não ir, mas não porque temos medo que venha lá um terrorista ou não deixamos de viajar porque temos medo dos aeroportos. Acho que cada um de nós deve tentar encontrar coragem e tem a obrigação moral de continuar a fazer a vida que sempre fez porque essa é a maneira que nós temos de não ceder ao terrorismo.
0: Um artigo do Guardian uh, identificava os traços gerais uh, que são comuns, a maior parte dos uh, terroristas têm cometido estes atentados, e uh, nos últimos anos uh, houve vários casos que apontam para uma mesma conclusão interessante. Normalmente eles atacam perto do local onde vivem. Isto parece-lhe significativo, Pedro Mexia. O, o, o bombista suicida de Manchester uhum. era de Manchester, o de Nice
3: vivia em Nice. Isso só pode ter duas leituras, uma delas é muito pateta, é que eles são preguiçosos. Um, a, a leitura sofisticada tem a ver com uma, com uma discussão que tem havido muito em França, e que é muito engraçada por causa do terrorismo islâmico, um, que é saber se houve uma radicalização do Islão ou uma islamização do radicalismo. E o que alguns autores têm dito é que, tal como noutras fases históricas, certas camadas da população, sobretudo jovem, que estavam descontentes por várias razões, tiveram alguma simpatia pelo terrorismo, pelo terrorismo político dos anos 70, os chamados anos de chumbo, etc. Neste momento, entre entre a juventude islâmica, mas não só, porque também há alguns convertidos, o o terrorismo, dito islâmico, é uma forma de canalização da, de canalização dessas, dessas, desses descontentamentos dessas raivas uh, na verdade nós por exemplo temos visto várias biografias de vários terroristas que, que não levavam vidas nada islâmicas, pelo contrário, algumas até fazia supor que havia ali um conflito muito grande entre o que eles queriam fazer e aquilo que são os mandamentos que eles supostamente seguiriam e, assim, e, e de facto o terrorismo dos anos 70 passou, houve uma fase em que a Itália nomeadamente Alemanha, depois Bader-Meinhof, etc., o terrorismo fazia parte da vida todos os dias, como a ETA fazia parte da vida todos os dias em Espanha, ou o Ira na Irlanda, e isso passou, e portanto eu acredito nesse sentido, estou de acordo com o João Miguel, que não, não vai durar sempre, e não, e não vamos deixar de fazer aquilo que, que fizemos sempre, mas, mas essa, essa tese de que, de que os jovens estão a usar o terrorismo, jovens, porque a maioria deles são jovens, que estão a utilizar o terrorismo como, porque é uma porque, digamos, é uma modalidade de afirmação política que neste momento tem toda a atenção. Se calhar é mais interessante do que discutir o Islão, por aí por simplesmente. Bem, Entregamos
0: então a pasta de Ministro do Terror ao Ricardo Araújo Pereira e é a altura de atribuirmos ao Pedro Mexia uh, o Ministério do Bode. Essa não é uma pasta mais adi- adequada para o PAN? Pedro para Mechia. o PAN,
3: sim. Uh, não, mas aqui tem a ver que é um bode expiatório, ah, que até uma figura...
0: Ah, invocar a história bíblica, quero o, João Miguel, o João Miguel, O João Miguel estava
3: aqui há umas semanas... Bote
0: é expiatório, com um X, que é, é para não, ninguém pensar es... que é um bode es... espião.
3: Escreveu um artigo, escreveu um dos seus artigos, Dirty Harry, uh, a dizer, por, por favor, prendam alguém. Uh, e e o, que tá, o que agora aconteceu, que... Uh, Oliveira Costa foi foi condenado a 14 anos de de prisão. É a pena mais mais severa até agora para um um crime desta desta natureza. Ele tem 81 anos, o que, enfim, é uma qualquer penalização forte nesta idade. Apanharem mesmo ali na flor da idade, não é? (risos) É, é, mas vai haver haver duas coisas com isto. Vai haver, por um lado, vai haver a ideia de que finalmente começam a apanhá-los, Uh, o que pode ou não ser, uh, o que pode ou não descarrilar a qualquer momento porque, porque há recursos, os outros casos podem não dar uh, uh, resultados iguais, etc. E depois vai começar a haver, vai, há pessoas que neste momento estão a bom, têm um quadro e vão marcar a GIS, banqueiros do PS e banqueiros, ou escândalos do PS e escândalos do PSD, e vão começar a fazer cruzinhas. E se o resultado não for minimamente equilibrado. Uh, em termos de condenações, em termos de prisões, etc, o que mostra que essas pessoas não estão verdadeiramente interessadas na justiça e essa contabilidade é feita a toda a hora, sempre que alguém diz, então mas e o teu banqueiro já foi preso? Porque o meu já foi um, e isso... É, pá, ninguém diz isso ao Pedro.
2: Eu acho que se há coisas que já se viu, não é sei. que os banqueiros têm essa grande vantagem, são blocos Bloco Central, são do PS, do PSD isso do CDS-PP. Sim, está não... bem, mas, tá. mas como sabe... E tanto não... nos casos do BPN como nos BES tens... Tens exemplos mas,
3: mas, mas dos sabe, dois lados, não é? Como sabes, por é, é exemplo, toda o, a gente foram, foi, muitas utilizado, foi muitas vezes utilizado, por exemplo, a galáxia cavaquista... Sim, mas e eu acho tanta... que isso pagou Isso era t...
2: quando tu eras jovem.
3: Não, não, eu não foi. Eu acho que isso
2: nos últimos anos pagou Eu infelizmente
3: ainda era criança, no tempo do cavaquismo, quase, mas, <risos> uh, uh, mas não, continua acho a haver... continua diminuiu, continu... acho que diminuiu diminuiu, porque aumentou o número de pessoas que, exato, estão, exato. que estão a ser. mas, mas essa... eu Posso
1: só fazer uma síntese, se calhar, até conciliadora, que eu acho que tem os dois razão. Os é dois hum. razão. porque Eu acho que o Pedro Mexia tem razão porque há essa contabilidade. Pois, é só os meus bancários agora é só o Armando Vara, não é? Com os robalos e tal, ninguém apanhou outro e tal, e, e há de facto essa contabilidade. Há sempre alguém que faz, pois, é só mais do PS do sim, que do PSD artigos,
2: Não falaste deste, porque é que não falaste deste? Exato, não falaste deste, não falaste
1: daquilo. Mas o João Miguel também tem razão na medida em que é, pá, é, é menos. excita menos opiniões, digamos. Por exemplo, o, o Oliveira Costa está a ser julgado há sete anos ainda ninguém veio dizer e os prazos meu Deus os prazos porque ele não tem viúvas <risos> uh, Oliveira Costa não tem viúvas e então é mais ninguém se preocupa com os prazos de Oliveira Costa não né? foi muito há pouco tempo
0: sete anos para este caso João Miguel Tavares não mas quase sete anos sete anos
2: foi uh, é instância Sim. a questão é essa Ainda decorrem, neste momento... sete anos para, para esta... chegar a uma sentença da primeira instância, que ainda salta para a relação, Os recursos... salta para o Supremo, com alguma sorte, ainda vai também para o Constitucional e, se for possível, vai para a Europa. Agora Era, eu...
3: era acabar com isso? Não, não era não, nada
2: acabar com isso. Não não era nada acabar com... Quer dizer, não era acabar com isso, era é acabar com esta demora, no sentido em que, de recurso em recurso, se Oliveira Costa for sendo dado como culpado ele só irá para a prisão se viver tanto como Manuel de Oliveira <risos> bah, e é evidente nós não podemos viver num país em que para que seja feita justiça todas as pessoas tenham que ser centenárias é verdade que cada vez há mais pessoas centenárias portanto há, cada vez há mais hipóteses dessas pessoas centenárias serem presas mas se calhar, se, bonita se, bonita calhar, se, calhar, se calhar convinha ser um bocadinho Pensamento. antes, digo eu. Ou seja, não pode demorar o este tempo. Foi este tempo vezes não vez de, pode... de
3: saúde.
2: Sim, mas... Ah, tá bem, mas Então vamos esperar pelo está, BES, vamos esperar por Ricardo Salgado e pelos outros que vêm agora a seguir. Não pode demorar tanto tempo. Agora que há uma mudança, estas penas, as pessoas às vezes dizem ah, os tribunais são surdos e mudos e cegos e não veem nada. E... O que não é verdade, não é? Ou seja... Aquilo que é o sentido da sociedade passa para os tribunais. E não é por acaso que de Vara, já toda a gente disse que vou com uma sentença exemplar, Oliveira Costa está a levar com uma sentença exemplar, e, e outros que
0: venham. Outros que venham. Quantos baldes de pipocas, Ricardo Araújo Pereira, que não já encomendou é. para os próximos megas, megaprocessos, para acompanhar o decorrer destas novelas judiciais que se aproximam
1: Sim, Eu não sei se há milho que chegue para as pipocas que a gente vai uh, comer a assistir a isto, porque eu, vai, tu por já... já
2: deixaste a tua contribuição para as pipocas, não é Ricardo? Diz? Tu Sim, já é assim. deixaste a tua contribuição para as pipocas?
0: Já trouxe para o programa Sim, pipocas. uma vez trouxe para o programa. Nada pipocas.
2: disso, não é disso que eu estou a falar. Não, a disso. contribuição que ele deixou no beijo já dá para ah, comprar água. não, algum... dei
1: para umas pipocas. dei, dei <risos> para, para umas pipocas. Pipocas e... e Sim. Não, e... dei para pipocas com, com trufa por cima. <risos> mas, de facto, hum, estamos a falar sobre... A pip... vamos, vamos buscar o balde das pipocas para assistirmos aos outros processos. Tenho interesse em fazer isso, mas já agora... Este ainda não acabou, atenção, este ainda não acabou. Portanto, ele foi agora, ao fim de sete anos, foi condenado a 14 anos de prisão, mas vai recorrer, depois vai recorrer outra vez. Eu, eu gostava, às vezes, uh, uh, fico com a sensação que a justiça em Portugal é o rigoroso inverso da, dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o, o Bernie Madoff, também banqueiro, foi julgado durante seis meses e foi condenado a uma pena de 150 anos de prisão. Eles depois deixa nos sair ao fim de 100, se calhar sai, não é? Mas, uh, mas foi, pronto. 6 meses de julgamento, 150 de prisão. A sensação que eu tenho é que o Oliveira Costa vai ser julgado durante 150 anos e há de cumprir 6 meses de prisão no fim. Tudo se conjuga para isso, não é? O senhor tem 81 anos neste momento. Um, e ainda, agora recorre, agora não sei o quê, quando chegar à altura de ir preso, em princípio já não o querem lá, não é? Porque vai dar muito... <risos> vai dar trabalho, vai dar mais trabalho do que...
0: Bom, então, o Pedro Mexia fica Ministro do Bode. Agora, o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Consenso de Regime Não Explícito. Tenho a impressão que já ouvi essa frase de algum lado, João Miguel Tavares. Sim, a expressão em si é horrível. Não temo que lhe venham a ser exigidos direitos de autor por ela? Não porque foi proferida pelo Presidente da
2: República, e o Presidente da República é a propriedade de todos nós. E, portanto, não, não, não.
0: Aquilo que ele diz, acho é que é. É ministro pode ser... do Consenso de Regime não explícito. É uma
2: palavra horrível, mas que me tem dado algum jeito nos últimos tempos para tentar compreender
0: o que está a passar em Portugal. Um... E aquilo que quero falar a propósito, de... usando esta frase, é a saída esta semana de Portugal do chamado procedimento por déficit excessivo.
2: Exatamente, que esta espécie de segunda saída limpa, e ao qual se junta um crescimento de 2,8% neste trimestre, uh, isso é muito surpreendente, não é? Uh, pelo menos para mim é surpreendente. E, e é muito interessante tentar perceber porque é que as coisas estão a funcionar. E é aí que entra esse, esse, esse consenso de regime não explícito esta expressão vem num num discurso que o Marcelo já proferiu em novembro do ano passado, que é que no meio daquela ele está sempre a falar, não é? portanto ninguém prestou atenção mas agora a expressão foi recuperada eu acho que ela traduz muito bem aquilo que aconteceu no país nos últimos, no último par de anos que é, sem ninguém perceber verdadeiramente eu às vezes tenho dúvidas que o próprio António Costa tenha tido essa intenção tanto o PSD, como o PS, como a boleia do PS, o, o Bloco de Esquerda e o PCP, acabaram por se unir, de facto, naquilo que é um consenso de regime, que é nós vamos cumprir as metas que a Europa nos atribuiu e vamos fazer tudo para lá chegar. O António Costa nunca admitiu isso. Aliás, se hoje lhe perguntarem, eu não sei se ele admite. Mas foi na prática o que fez. Daí é essa ideia de não explícito. Foi isso que ele andou a fazer... Aliás, fez com tanto entusiasmo que um, acabou até por ultrapassar as metas. Acabou por ir além da... Não foi além da troika, mas foi além das metas europeias. E, e isso é, é uma coisa que merece muito ser pensado. O Marcelo, eu acho que foi verdadeiramente a única pessoa que percebeu isso. O António Costa tinha prometido uma coisa que não cumpriu, não é? Todo o seu programa eleitoral foi, foi por água abaixo, mas as metas continuaram lá. E como o Bloco e o PCP foram atrelados atrás dessas metas, nós, de repente, tivemos mais do que um Bloco Central. Tivemos um Bloco Central, mais o silêncio da extrema-esquerda, todos unidos num objetivo que essas pessoas negavam. E que se António Costa tivesse anunciado em devido tempo, nem PCP nem Bloco teriam apoiado o governo. E no meio desta confusão imensa, que dá aquilo que eu já falei da atuação de do mágico Costini, não é? Este grande Costini, o um extraordinário mágico, conseguiu no meio desta parafunda fazer com que as coisas estivessem a funcionar. E isso é muito interessante uhum. de ver.
0: É, será que esta saída limpa, como lhe chamou o João Miguel Tavares, eh, abre perspectivas sendo limpa para que Portugal seja retirado do lixo? Eh, Ricardo Araújo Pereira.
1: Pois, oh Carlos, eu agradeço a, que, a, que a pergunta que me é dirigida seja feita ne, em termos em que eu entenda, não é? Lixo e está limpo ou não está limpo. É melhor do que... Uh, percentagens e coisas que eu não, não domino. Sim.
0: Uh, não é fazer do Ricardo o cantoneiro de, de... Se,
1: não, não, mas eu do governo de sombra. Mas, não, mas estou ótimo nesse papel. Pode, pode fazer de mim o cantoneiro à vontade. Eu, eu, eu acho... Eu espero que sim. Espero que a saída limpa nos permita sair do lixo, embora às vezes esteja melhor no lixo, às vezes está-se melhor no lixo do que fora do lixo. Então. Uh, não Há uma andota até célebre sobre isso. Uh, um, um passarinho. Uh, <risos> conta nos Um, que um passarinho. Tá, o, que, o que se passa é o seguinte. Uh, se eu é e de... lixo. Mete, mete. Eu, eu, vamos lá ver. Eu acho que é assim. Portanto, uma, uma, vaca uma vaca faz uma poia de, de lixo, vamos dizer lixo, não é? e, um, e é em cima de um passarinho. Em cima de um passarinho. Uh, e o. E, e, portanto, acho que é. Pronto, o passarinho. <risos> eu não sei bem onde Aquele certo, que Aquele momento é para é... a que eu que esquece <risos> da banho de slide. vamos para o final, não interessa. Não interessa. Uh, o passarinho. Faz coisas? O passarinho assim. põe a cabeça de fora do, do lixo e o lixo está quentinho. E como está quentinho, ele começa a cantar. Uh, e vem um gato e come o passarinho. E a moral da história é. Primeiro. Se estás bem, não te ponhas a cantar, primeiro. <risos> Segundo, nem sempre quem te tira do lixo é teu amigo. Como é o caso do gatinho. Bonito. Uh, tu és o La Fontaine de Viseu. Exatamente. É, exatamente. é bonito. E portanto, tu, uh, às vezes, no... há, aliás, um poeta do Porto, chamado Jorge Sousa Braga, uh, que nos ajuda a pensar sobre uma certa pureza que há no lixo, num poema em que ele tem um verso que diz assim a merda, peço desculpa, mas é assim a merda é a única coisa que não se pode consporcar e é verdade, há uma certa pureza no lixo, vamos retomar a palavra lixo uh, e, e do ponto de vista económico, não tenho nada para dizer agora sobre poesia do Porto e tal isso podemos conversar o que quiserem
0: Bom, uh, mas voltando ao procedimento por déficit, se tivesse saída saída, uh, que... foi uma vitória só deste governo, uh, o António Costa e Mário Centeno vão ter de repartir os louros e o mérito por isto, Pedro Mexia.
3: Foi uma vitória de toda a gente, de alguma forma, no, no sentido de, de que o déficit em 2010 era 11,2, portanto houve várias escadinhas que foram sendo descidas e que não, não começaram a neste Governo, é uma vitória também da Europeia, porque a Europa com a sua, com a sua uh, mudança constante entre grandes exigências e grandes tolerâncias também ajudou que as coisas, que as coisas corressem bem e é, uma, é claramente uma vitória de António Costa, ao qual algumas pessoas, algumas pessoas reagem dizendo é injusto, que é como as pessoas do futebol que dizem é injusto termos perdido Não não existe justiça nem injustiça. António Costa é o Primeiro-Ministro no momento em que as notícias são boas. É verdade que se pode comprovadamente mostrar que a origem das notícias, não só das boas notícias, não não só não é mérito exclusivo do Governo, como, como aliás o João Miguel já falou nisso, muita da receita que tinha sido proposta ao país não foi o que se concretizou e a situação económica etc melhorou por razões que não são necessariamente aquelas que nós não foi o consumo privado não foi o investimento público etc eu ouvi pessoas que passaram anos a falar mal do turismo e agora a dizer ah o turismo é que é Sim, mas ah, o mais é... difícil ficou para o Passo escolho tens que admitir não é quer dizer claro por isso é que é injusto
0: não
2: é injusto é injusto naquele sentido que é mas... o peito Passo escolho engatou a miúda e depois foi o António Costa que foi rebolar com ela após lençóis. isso <risos> Evidentemente, ele
3: não, é não engatou, ele voa, ele voa, voa pelo, a voa à festa. Ele deu-lhe boleia.
1: Ele foi à casa dela e disse. Despacha de pá, estamos atrasadíssimos. Vestido <risos> é esse, vestido é acima das tuas possibilidades. Vira isso, põe uma tanga, pá.
2: E depois, Mas, e depois como já assim. estava tanga, o António Costa bateu à
1: porta e... Nossa <risos> então, se senhora está a tanga, quando o homem aparece... Pronto, com
0: esta bonita história cheia de moralidade, passamos, então, fica assim, o João Miguel Tavares como Ministro do Consenso do Regime Não Explícito e... Uh, com isto são entregues as pastas ministeriais por esta semana, com o Governo Sombra desta vez, recordo bem, viseu no encerramento do Encontro Nacional de Juventude. Agora o Ricardo Araújo Pereira vai explicar-nos porque é que se sente Cristiano Ronaldo. Isso foi depois de ter jogado uma futebolada com o Chico Buarque? Não. Não? Até porque parece que o resultado não foi grande coisa.
1: Perdemos, perdemos, e mas... O, e o, não. o Ricardo era da equipa do Chico Buarque? Eu era da equipa do Chico Buarque. A equipa do Chico Buarque tinha é melhor enquadrar
2: isso explicaste primeiro que estiveste no
1: Brasil e tal e sim. que jogaste mesmo na equipa do Chico Buarque estive no Brasil e tal e joguei mesmo na equipa de Chico Buarque Mas... o Chico Buarque tem mesmo uma equipa, chamada, uma equipa Politiama. chamada Politiama chamada Politiama e a gente vai lá e tal e joga com com outros velhinhos <risos> Uh, do mundo da música. Qual é o problema? É, é apropriado que... contarmos isto aqui no Encontro Nacional dos Velhinhos. É. Sim, e mais... Para verem que Os velhinhos, ainda há muito sim. futuro pela frente. Os velhinhos estavam mal distribuídos. Portanto, a nossa equipa tinha cinco velhinhos e a equipa adversária tinha apenas dois velhinhos. E, portanto, havia jogadores na equipa adversária, aliás, jovens jogadores, que faziam coisas que eu só tinha visto o Robinho a fazer. Um, e, portanto, sou contra esse Havia jogo. talento futebolístico, Havia ali portanto. talento futebolístico. Agora... Okay. Então não, o que sinto, é que há não, de Ronaldo em não, si? Não, eu não me sinto Cristiano Ronaldo. E é muito raro eu sentir-me Cristiano Ronaldo. Eu acho que até o Cristiano Ronaldo, <risos> a espaços, deve ter dificuldade em sentir-se Cristiano Ronaldo. E
0: sentendo, sente-se mais centeno do que Cristiano Ronaldo?
1: Também não. Também, também. Isso é tudo gente bem-sucedida demais para aquilo a que eu me posso. Ah, pois claro, aquilo exato, que eu me posso exato, ser. Exato. O, o Cristiano Ronaldo, então, eu acho que. Eu, por que é acaso, também ter, estava a estranhar que. É preciso eu, ter uma autoestima. Sucesso, é, preciso para... ter, exatamente, é preciso ter uma autoestima especial para uma pessoa dizer, hoje sinto-me mesmo Cristiano Ronaldo. <risos> Mas eu, eu só trouxe esse tema porque. Sim. O Ministro das Finanças alemão disse que o Centeno era o Cristiano Ronaldo do Ecofin. E o primeiro. Percebeu o alcance da analogia? Pois, essa é a questão. O primeiro impulso foi as pessoas dizerem, é pá, sim senhora, finalmente, ele reconheceu. Não sei se é isso, para já para já não sei se é isso porque uh, o historial de declarações do, do Ministro das Finanças alemão sobre o, este governo e o Ministro das Finanças português não, não é simpático, é mais no sentido de reconhecer que o Mário Centeno é o bínia do, do do Ecofin, não é? Já uh, ninguém se lembra. Já ninguém se lembra do Binia e é por causa disso. Uh, mas... É mais o Mr. Bin. Ele parece sim, realmente o Mr. Bin há... do Ecofin. Mas ainda por cima, há outra questão que é que eu acho que é o, o Ministro das Finanças alemão é péssimo para fazer símiles porque sim, a Cristiano Ronaldo é uma personalidade muito complexa. Quando se diz o Mário Centeno é o Cristiano Ronaldo do Ecofin, estamos a dizer o quê? Tem um cabelo livre de oleosidade e caspa? <risos> uh, pode ser, não é? Estamos a, estamos a dizer que ele uh, manda vir bebés do estrangeiro. Enfim, uma, uma coisa... Pode, pode ser várias coisas. Pode, é o melhor do mundo? Não sabemos, não é? Uh, e, portanto, devia ter sido mais... Sinceramente, pareceu-me que era ele a ironizar. Eu preciso explicar melhor. Pareceu-me que era ele a ironizar. Olha, olha-me este Cristiano Ronaldo. Claro. Pareceu-me que era não, isso. Não é? uh, mas funciona mal, porque dizermos nos a nós não acho que qualquer um de nós gostava de ser Cristiano Ronaldo não, é? não sei, mesmo ele eu acho que gostava ministro das finanças alemão acho que gostaria um... pai, eu não gostava de ser o Cristiano Ronaldo pai. não não, não. Tá
2: eu, bem, gostava tá gostava eu gostava de ser a dona de Loures gostava de ser a dona de Lourdes. eu gostava de ser a dona de Lourdes. aliás eu digo, isso, digo, isso, digo é. isso sempre aos meus filhos que é, por favor, vocês cresçam, sejam pessoas de sucesso porque o meu sonho é ser a vossa dona de Lourdes. É uma, é uma ah, ambição tão estapafúrdia. Não, não é! Não é?
0: é um, tem um grande apego à banana da madeira. Eu
1: acho que <risos> eu tô... Porque, meu Deus. <risos> o que é que Estás a ver? É tá, <risos> Mesmo ver que ias ouvir isto. E eu ia ele com a banana da madeira. É isto, é mesma vez. Agora, o facto do ministro das Finanças Alemão ter dito, <risos> é pá, este tipo é o Cristiano Ronaldo do Ecofin. Mesmo na altura em que o Cristiano Ronaldo é acusado em Espanha de Aldravar as contas, também me faz suspeitar que há ali igual a é coisa. Não
0: é? Lê a frase atribuída a Wolfgang Scheibel como um elogio ou como uma ironia.
3: Em Mais do que Mário mesmo, o, 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 há aquela a, a interpretação de alguém que já anda nisso há, algum, há alguns anos, que é o, o, o embaixador Sachez da Costa que, que, que dizia que, que esta frase é obviamente irónica se não amarga porque dizia ele nessa, nesse post que ele escreveu no Facebook, em vez de Seixas da Costa que certamente o Ministro achará que os bons resultados de Portugal são resultados que se devem a questões cosméticas e conjunturais Nenhuma uma das coisas é verdade ou seja, até podem revelar-se duradoras, Cosméticas, porque todos os bons resultados em Portugal nos últimos anos tiveram dimensões cosméticas, toda a gente sabe isso, não há praticamente nenhum governo que não tenha metido receitas extraordinárias e outras, e outras habilidades contabilísticas para, para que os resultados sejam algum, alguma coisa melhor. E conjunturais no sentido em que naquela velha questão das reformas estruturais e das, e das melhorias conjunturais não parece que, pelo menos certamente segundo o critério de do ministro das finanças alemão que este governo tenha sido um governo reformista e portanto isto só pode ser mesmo no sentido que o Ricardo disse, este deve achar que é o Cristiano Ronaldo, no sentido de que teve bons resultados mas isto não tem pernas para andar se calhar não é é mais
1: não é é bem não foi foi de propósito não não, não foi de
3: propósito mas mas acho que ele deve desculpem mas acho que deve pensar isso provavelmente
0: e a Dona Dolores acredita que a possibilidade de Centeno vir a ser o próximo presidente do Eurogrupo é uma possibilidade real
2: a a Dona Dolores com a sua sabedoria está-se nas tintas para isso Vamos cá ver uma coisa. É, não interessa se ele vai ser. O que interessa é, a hipótese já está a ser colocada. E não interessa minimamente se aquilo foi irónico ou não, porque as pessoas não o tomaram dessa maneira, tomaram-no genuinamente como um elogio. Basta, aliás, ver em todos os jornais. é ah, o nosso Cristiano Ronaldo, meu Deus! Eles viram aquilo mesmo. Afinal, este homem era bestial. As pessoas foi assim que entenderam aquilo. Aliás, as pessoas estão, oh, de repente, ficaram todas tão, tão, tão entusiasmadas a pessoa menos entusiasmada, neste momento parece que é o António Costa, porque claro. ele é muito esperto, não é, coisa claro. que todos nós sabemos, é muito esperto e já está a perceber, pera, de repente este lado psicotímico da população portuguesa, em que nós éramos a desgraça, não é, estávamos tanga e agora somos a pessoa, somos os mais sexys do mundo, não é? a Madonna vem cá, e meu Deus, estão cá todos, e o Faço Bender que tem uma casa e, e todos, não é, agora vivemos a Belucci também, estamos todos fascinados com isto, o António Costa, a partir daqui é, se nós começamos a trepar até lá acima, aquilo que ele fez até hoje, que foi viver abundantemente dos juros das falsas expectativas, acaba e, começa, e depois, depois de 2.8 ou já é 2.5, deve de estar a crescer, está a
3: crescer. Isso é uma preocupação para ele. Tanto que agora está a colocar água na fervura E não ter os partidos que o apoiem a dizer ''Ai, agora há dinheiro''. Pois, exatamente. Não, não, exatamente. Há, não há. Quem está mais
2: chateado com o instituto parece mais do que o PSD é o Bloco e o PCP. Isto está a correr bem demais. Está a
1: correr bem demais. O facto das coisas estarem a correr bem faz com que neste programa especificamente aconteça uma coisa engraçada que é o João Miguel já elogiou várias vezes o António Costa mas é assim... António Costa, ele tudo e agora está a fazer um bom trabalho, claro. Aqui, um não é, trabalho. Nada disso, é nada disso, eu, eu estou a elogiar eu, eu o António Costa, porque não, não daqui andava...
2: nada há mais uma greve da função pública e eu preciso de alguém para ficar com os meus filhos. Não é. travi, é. é. Agora é habituei ah,
0: para, Os putos adogaram um aquilo. Mas eu acredito, a... claro. Está esclarecido,
2: então porque
1: que... O João Miguel ainda agora disse assim, porque o António Costa é muito esperto, é um elogio que que a mesquinha, não é? Ser... A leja. Não, não, não. Ser não, não, não nada
2: disso, é genuíno, isso é genuíno. Isso já aconteceu há muito tempo. Eu acho que eu, eu, eu escrevi um texto em que consegui ser insultado por toda a gente, tanto do lado tu do PS como, como esse do talento. PS Eu tenho esse talento. De facto, que foi a dizer que quando uh, o Pedro Passos Coelho e o António Costa se candidatavam a Primeiro-Ministro, eu disse, nós temos os dois melhores políticos da sua geração a candidatarem só pecar de primeiro-ministro. Isso é bom. E continuo convictamente a achar que tanto António Costa como Pedro Passos Coelho são os melhores políticos da geração, da nossa geração. E, portanto, isso é um, é, é bom.
1: Que ninguém concorda comigo, ou concordam com uma parte ou com a outra. Fizeram bem insultar-te, é uma vergonha
0: pensar de
1: teres ideias e tal.
0: É bom, estás agradecido então porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se Cristiano Ronaldo. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se sisudo
3: não está disponível para a alegria e para a irreverência da juventude, Pedro Messias? Estou estou sisudo como o Papa se mostrou sisudo em (risos) relação ao Trump, aquela fotografia muito engraçada que compara a a cara do Papa com vários... Enfim, depois houve várias interpretações e que foi um momento e depois o Papa... Pareceu-lhe
0: uma atitude deliberada do Papa?
3: Se, se não sorrir não, não foi uma atitude liberada, oferecer a Donald Trump uma, uma encíclica, uma, um exemplar da encíclica sobre o ambiente é capaz de ter sido uma atitude, uma atitude liberada. Mas o Donald Trump fez várias coisas uh, absurdas, portanto normais, esta semana, como voltar a pôr em causa o artigo, da ou indiretamente, o artigo da, da, da Carta da, da, da Nato, que, que supõe que, as, que os países... Se defendem uns aos outros, é no fundo, que, existe que no fundo é a ideia básica da NATO, se não, se, se não pagarem, se não uh, custearem de uma forma mais expedita as despesas comuns, uh, enfim, continuam a haver atrapalhadas com a Rússia, mas o que é que foi a crónica da semana, pode-se dizer? Bom, esta crónica da semana foi absurda porque os mídias são absurdos. Não, é porque há aqui coisas que têm a ver com o comportamento pessoal. Então discutiu-se. Eu fiz uma lista para não me esquecer. o o Trump a empurrar o Primeiro-Ministro do Montenegro para ficar na fotografia, o Trump a estender a mão à mulher duas vezes, que duas vezes lhe dá uma palmada para ele não não lhe agarrar a mão, o Trump que dá um aperto de mão ao Macron que quase lhe parte a mão, Há há fotografias aproximadas em que a mão do Trump está totalmente engelhada face ao... Ao, ao aperto do Macron. Mas aí
0: foi o Macron que levou a melhor.
3: Que aí foi o Macron que levou a melhor. O Trump que vai ao Museu do Holocausto e escreve no livro do, do, de visitas Amazing, que é a coisa que nos, <risos> é coisa que nos ocorre. Uh, e, portanto, uh, claro que isto, claro que quando nós embirramos com alguém é muito fácil pegar nas coisas ridículas, toda a gente tem coisas ridículas e os políticos por maioria de razão. Mas, de facto, ele cada vez mais se esgota no seu boneco, está está completamente à Nora, a capa capa da Time hoje, desta semana, tinha uma uma casa branca meio meio russa, arquitetonicamente fundia duas arquiteturas como se, no fundo, ele fosse um um boneco da, da, da Rússia, e portanto a América politicamente está... ingovernável, inconfiável, e e, e perde-se totalmente o respeito, porque apesar de tudo, embora em algumas matérias, sobretudo da política externa, eu acho que o Obama não foi tão grande quanto isso, mas era um um adulto e era uma pessoa respeitável, e de facto agora temos uma, uma, uma figura que se presta é que se fale dele por causa de empurrões e frases idiotas, porque ele consome grande parte da sua vida nisso, uhum. à falta de substância.
0: Viu o significado, João Miguel Tavares, naquilo que o Pedro Mexia já referiu na, na prenda que o Papa Francisco deu a Donald Trump, uma encíclica escrita pelo Papa sobre alterações climáticas Sim, e o perigo sobre as questões ambientais. para não, é, o planeta. É,
2: é, isso aí é, sem dúvida, é impossível não achar que isso foi ocasional. Acho, ah, ah, é impossível achar que foi, foi ocasional, claramente é uma coisa premeditada. A questão da fotografia, tenho mais dúvidas, embora a fotografia seja maravilhosa, de facto, porque ele está com uma cara ah, incrível de, de horror e tédio, mas ah, possivelmente foi ocasional, porque depois o que se passa nestas coisas é uma espécie de sobreinterpretação. Uhum. Tal como as outras duas, eu vi gente usar camelânia e Ivanka por estarem vestidas de preto. Ora, aquilo faz parte do protocolo de quem vai ter com o Papa.
0: Também já houve o caso de Obama com a primeira-ministra sueca, se não me engano, dinamarquesa,
2: no funeral
3: funeral de Mandela, e a cara cisuda... A fazerem selfies no funeral de 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 Mandela, enfim, não foi assim um grande
2: momento. Agora, eu eu, desde o início digo que não vale a pena caricaturar o o Trump, porque ele em si já, já toma muito bem conta desse recado, e portanto também não vale a pena sobreinterpretar.
0: O que é que tem a dizer Ricardo Arousa Pereira sobre o rescaldo que o próprio Trump uh, fez da visita ao Vaticano é uh, menos de 140 caracteres?
1: Se aliás, tudo o que seja mais de 140 caracteres eu acho que é ele tem que articular dois ou três raciocínios seguidos para ultrapassar essa conta, não
0: é? Ele escreveu, o Papa é humilde como eu e provavelmente isso explica porque gosto tanto dele.
1: É, são, é que são eu. almas gêmeas, dá uma sensação, não é? São almas gêmeas. Eu às vezes ouço uma frase de género A Meryl Streep não sabe representar e a Rosie O'Donnell é uma gorda. E eu eu penso, isto isto é a última encíclica do Papa (risos) ou é o Trump? Eu fico sempre sempre na dúvida. E por isso eles são são muito iguais. Agora, eu acho que a a imprensa exagerou, interpretou o facto do Papa estar cisudo com má vontade ou não gostar do Trump. E eu acho, sinceramente, que não, não se tratava disso. Talvez fosse algum... Acho que estava tenso, o Papa estava tenso, mas porque, quer dizer... O Trump é uma pessoa famosa por ter dito que, pá, eu não posso ver uma saia que vou logo a palpar. O Papa trabalha de saias. <risos> não é? é assim que ele está vestido sempre. E, portanto, é natural... Para evitar errado... problemas. Sim, olá, onde, é que... oh, onde é que estão essas mãozinhas? Cuidado aí, amigo.
0: Pode ter sido isso, não é? Muito bem, sido. já sabemos então porque é que o Pedro <risos> mexia-se,
1: declara... Essa interpretação
2: ninguém tinha feito, Ricardo. Não, então, não, não. Isso não que eu não. Quer...
1: Estás a sugerir...
2: Não, não Que ele estava com vontade de apalpar o Papa.
0: Está Pronto, fica explicado porque é que o Pedro Mexia se declara sisudo. Agora vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se confessa incendiário. Estamos aqui em segurança, João Miguel Tavares? <risos>
2: não, estamos porque o incêndio não se passa aqui. Ah, não
0: traz coquetéis nem não Não, não,
2: não. Okay. Tipo pacífico. O incêndio passa-se a milhares de distância e eu muito raramente vejo uma multidão ululante e acho que isto realmente, estes senhores, isto tem alguma razão.
0: Quero falar da situação e, do Brasil. E, e, sim, uh, e eu não
2: sou propriamente adepto de qualquer molotov, mas a situação do Brasil não tem qualquer espécie de solução, senão aquilo que o povo anda realmente a clamar, que é por direta já.
0: Já agora, só para contextualizar, esta semana uma manifestação pegou fogo ao Ministério da Agricultura, um pedacinho, assim, não é? E tentou incendiar o Ministério da Fazenda. E a Fazenda é fácil de, de... de incendiar. De incendiar, claro, não é? Não, e o Temer, ainda por cima, decidiu chamar o, o Exército para tomar conta
2: da situação, que é uma coisa impensável, nunca tinha acontecido em democracia. Aliás, tendo em conta a tradição uh, brasileira, chamar o Exército para fazer coisas nunca parece uma, uma grande ideia. Mas também depois recuou logo a seguir. E, recuou, foi só um, um, 24 horas. Mas, quer dizer, o, o problema daquilo é, o que, o, o que está a acontecer ao Temer era expectável. Toda a gente sabia, não é? Porque uhum. quando ele, de repente, vai para o poder já tem um, um, um lastro atrás de si, um conjunto gigantesco de suspeitas. E, portanto, nada disto é novo. O problema é nós olhamos à volta e, e quem é que não tem suspeitas? Uhum. Não há. Não há. E nós temos uma... depois há a Marina. Mas não, Existe uma Constituição brasileira que, supostamente, não, não deixa facilmente que hajam eleições diretas. Uh, e, mas, mas, quer dizer, tem que, tem que mudar uhum. a Constituição. Agora, para mudar essa Constituição, precisam aqueles senhores que são todos suspeitos de corrupção, de estarem interessados em mudar uma Constituição que os vai correr todos dali. E, portanto, aquilo está ali, um pico de obra, que não é fácil de solucionar. O
0: que é que terá motivado o recuo do Governo, o recuo do Presidente, ordenando aos militares depois de lhes ter ido para a rua, ordenando-lhes que regressassem aos corteiros, Pedro Mechia?
3: Na verdade, o que que acontece é que há um clima no Brasil e que nós vimos, por exemplo, na na votação do impeachment, ouvimos algumas declarações que nós achávamos que, que já não eram, mesmo que fossem pensadas, já não, já não eram explícitas ou explicitadas em público, de saudosistas da ditadura militar. Uh, aliás, o, o, um, dos, um dos deputados que fez essas declarações mais incendiárias é um dos candidatos mais bem colocados, embora não em risco de ganhar, o Sr. Bolsonaro, que é, que é um, claramente um saudosista do, da, da ditadura militar brasileira. E portanto O Temer está cercado por todos os lados, não há absolutamente nenhuma hipótese dele dele sair, dele dele ficar, pode até sair de uma forma bizarra que é perdendo, haver uma cassação do mandato mesmo por causa da da campanha eleitoral em que ele foi eleito, porque há uma coisa muito engraçada, que são as pessoas do do PT a atacar o o Temer, que é evidentemente uma péssima escolha para o Brasil, mas a atacar o Temer dizendo... Vamos tirar de lá esse figarista que nós escolhemos para vice-presidente, que foi o que aconteceu. O o PT esteve lá estes anos todos com com o partido do Temer, que é o partido central, que é um partido totalmente não ideológico, é um partido totalmente corrupto. Há uma coisa que eu eu li que achei graça é que uma das possibilidades de presidente, de, de candidato presidencial, visto que os possíveis estão todos metidos numa ou noutra coisa, é um senhor que já foi ministro três vezes, em três governos diferentes, chamado Nelson Jobim, e que acho que é primo do outro, portanto, ah. do Tom Jobim, portanto, talvez essa solução musical uhum. possa ser um bocadinho menos horrível, porque nós viramos para qualquer, o, o, o Aécio Neves, que há pouco tempo era um dos candidatos da, da ia dizer da oposição, mas enfim, do PSDB, uh, mais bem colocados, esta semana teve que entregar o passaporte para não, para não poder fugir do Brasil, portanto é assim uhum. que o Brasil está nesta altura.
0: O Presidente Marcelo vai lá no 10 de junho. Acha que pode contribuir para resolver a situação? Tenho a certeza. Eles
1: eles que aguentem mais um bocadinho e dia 10 fica tudo resolvido. Um consenso não explícito. Sim, talvez. Por acaso, eu acho que nem, nem o Professor Marcelo consegue dar conta daquilo. Aquilo é, de facto, uma coisa aflitiva. As pessoas estão agora na rua para que o Temer saia. O problema é que se o Temer sair, há um conjunto de bandidos que vai ter a incumbência de eleger um outro bandido e, portanto, a este bandido, os brasileiros têm a certeza que a este bandido vai suceder outro bandido e, nesse sentido, ainda bem que, é, que o, 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 te, o clima é bom no Brasil e aquela gente vai, vai manifestar-se durante muitos, muitos anos.
0: O espectro da ditadura militar parece-lhe um verdadeiro perigo ou... Eu, eu, espero, tudo... dizer, eu espero que não espero o Brasil que que está livre disso pois, espero que esteja espero hum. que esteja Bem, vamos aos decretos uh, estamos já quase no fim e o Pedro Mechia decreta a latinha de baixo
3: a latinha de baixo é aquela que num, numa pirâmide de latinhas quando se tira faz cair todo o resto e há bocado estávamos a falar eu falei do turismo e da importância do turismo uh, o, o PS está a lidar como pode com, com o PS e toda a gente com as inovações, no caso da Uber reagiu mais ou menos bem, genericamente bem, e agora está com esta questão do do, do alojamento local, e então o PS fez uma proposta de que a utilização de de alojamento local eh, dependa da autorização do condomínio, e isso tem um lado, tem uma cautela interessante, enfim, eu odeio... Assembleias de Condóminos, mas, mas enfim, são a prova aliás do pessimismo antropológico, as assembleias de condóminos, mas perceba algumas cautelas, mas é um bocadinho a latinha de baixo porque afeta claramente o turismo e, segundo os jornais, os responsáveis governamentais do mesmo PS da área do turismo não acharam nenhuma graça a esta medida. E, nem foram dizer, consultados. Nem foram consultados, a... por alguma razão. E, portanto, vai uhum. ser interessante ver como é que isto se soluciona.
0: O João Miguel Tavares decreta verve. Sim, decreta verve.
2: Aliás, aqui parece que há aqui algumas pessoas das juventudes partidárias. Eu não sei se têm acompanhado a luta interna no pctp porque a luta interna do PCTP-MRPP é das coisas mais divertidas que têm acontecido em Portugal nos últimos tempos e está disponível online, através do no, no Luta Popular, em que eles basicamente se insultam todos uns aos outros e com Arnaldo
0: Matos. Bem, assinantes... no Luta Popular só há uma versão, é verdade, só há uma facção.
2: É, é preciso ir ao Luta Popular, mas a, a questão é, é que a Luta Popular é o melhor de tudo. É, é, ali é que está a tal verve. De Espartaco. Em, do Espartaco, em que aquilo é como uma visita ao Museu de História Natural. Porque é como se estivéssemos ainda em 1975. E é muito giro ver como pensam aquelas cabeças em 1975. Portanto, é uma oportunidade, é como ir ver os dinossauros, mas, mas sem sair de casa, está Esta semana na a novidade
0: é que uh, houve esta a resposta semana... de Garcia Pereira, que tem sido acusado por Arnaldo Matos Garcia de, Pereira tem sido incitado de todas as
2: maneiras, ele e a família dele, acusado das, mais das maiores malfeitorias, responde: O que é que se passa? Responde civilizadamente. E, é, e isso é muito triste, porque aí mostra que realmente Garcia Pereira já não fazia sentido estar no PCTP-MRPP, porque com toda aquela elegância, boa educação, epá, vá, 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 para outro, vá, vá para o livro. não vai ser o verbo descer. Agora, ele assim não tem hipótese. Portanto, há aí um bocadinho de desilusão.
1: eu quero ver mais batatada, mas com um bocadinho mais adjetivos e mais energia. Hum. No outro dia, no, no Luta Popular Online, o Garcia Pereira foi acusado de estar a colaborar ativamente com a CIA. Para dar cabo do site do Luta Popular Online. E eu anseio pelo filme dos espiões, <risos> em que a certa altura o Harrison Ford diz: estou. Quem? Garcia Pereira, sim, como é que está? Hum, vamos já tratar desse site, tá bom? Um abraço, adeus, um abraço. Estou tô, tô ansioso para isso.
0: Vamos esperar. E o Ricardo Araújo Pereira, para fechar os decretos, decreta.
1: Tem horas? Tem
0: horas, tem é uma horas. Pergunta. Para... É uma
1: pergunta. Já a é pergunta... tarde. É uma pergunta que pode ser cara se fizermos a determinada pessoa, porque o filho. José Eduardo Santos esteve esta semana num leilão em Cannes, juntamente com grandes figuras, grandes estrelas mundiais, e o filho de José Eduardo Santos, cujo trabalho, cuja profissão é desconhecida, não se faz ideia de qual é o meio de subsistência dele, e ele arrebatou um relógio por meio milhão de euros, e portanto deve ser um relógio grande. Uh, acredito que, seja, que dê horas, até muito deve ser, o seu pai há quanto tempo é que está no poder e ele 30 anos talvez seja para isso talvez seja para isso que serve o upload.
0: Pronto, está concluída assim mais uma emissão do Governo Sombra, desta vez um Governo Sombra descentralizado em Viseu, viemos encerrar o Encontro Nacional de Juventude Muito obrigado e Sejamos jovens, nós também vamos voltar a pôr os óculos, se calhar, para a despedida.
1: Bem, é? bem eu acho que sim.